0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Es ist nicht alles rosig in einem Forscherinnenleben. Zu den verzweiflungsreichsten Prozessen gehört dabei das sogenannte Peer-Review-Verfahren, in dessen Verlauf eigene Fachartikel zunächst anonym von geschätzten Kollegen gelesen, dann bewertet und meistens abgelehnt werden, in der Philosophie mit einer Rate von über 90 Prozent. Ja, da zerbrechen Träume, ganze Biografien, mutmaßlich im Sinne der Qualitätssicherung. Aber stimmt das auch? Nils Schniederjan über ein Kontrollverfahren am Rande des Zusammenbruchs.
1: Innerhalb der Philosophie werden eine überwiegende Anzahl der Artikel in internationalen Fachzeitschriften publiziert und alle internationalen Fachzeitschriften sind peer-reviewed. Also da kommt man an peer-reviewed Texten überhaupt nicht vorbei.
2: Der Philosoph Guido Melchor ist selbst Herausgeber der peer-reviewed Grazer philosophischen Studien. Beim Peer-Review-Verfahren schauen sich meist zwei oder drei externe Gutachter eine anonymisierte wissenschaftliche Arbeit an, bevor sie in der jeweiligen Zeitschrift publiziert wird, mit kleinen oder größeren Veränderungen.
1: Ein Grund für das Peer-Review-Verfahren und ein Grund für die Auswahl von Artikeln ist, ist rein praktischer Natur. Also es wird einfach viel mehr momentan geschrieben, als jetzt in namhaften Zeitschriften publiziert wird. Das heißt, viele philosophische Zeitschriften haben Ablehnungsraten von weit über 90 Prozent.
2: Natürlich sorgt allein das bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für Frust. Die meisten akzeptieren das Verfahren trotzdem. Schließlich gehört es seit jeher zum guten wissenschaftlichen Arbeiten, oder? Die Historikerin Melinda Baldwin hat sich in die Geschichte wissenschaftlicher Veröffentlichungsverfahren eingearbeitet und ist selbst verwundert darüber, wie jung die Erfolgsgeschichte des Peer-Review-Verfahrens noch ist.
3: Das Peer-Review hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem deshalb ausgebreitet, weil die Herausgeber mit der Menge der eingeschickten Arbeiten überfordert waren.
2: In den USA wurde zwischen 1938 und 1953 25 Mal mehr Geld für Grundlagenforschung ausgegeben als zuvor. Die Zahl der Veröffentlichungen wuchs entsprechend mit. Gab es vorher vereinzelte wissenschaftliche Finanzierungen durch Stiftungen, regionale Unternehmen oder Studiengebühren, tritt dann nämlich der Staat als konstanter Geldgeber auf. Das Peer-Review-Verfahren ist da eine Möglichkeit für Herausgeber, die explodierende Arbeit an andere abzugeben. Fast immer ohne Bezahlung. Doch bleibt das Verfahren zunächst ein Modell neben anderen. Erst in den 1970er Jahren tritt es seinen endgültigen Siegeszug an, wie Melinda Baldwin erklärt.
3: In den 1970er Jahren sollten die staatlichen Mittel für Forschung gekürzt werden. Damit verbunden war auch die Entscheidung, die Mittelvergabe stärker in die Hände von Politikern zu legen. Die Wissenschaftscommunity wehrte sich dann mit dem Argument, dass man nur durch die Bewertung der wissenschaftlichen Vorhaben durch Kollegen, also die Peers, die beste Forschung sicherstellen könnte dass das Peer-Review für die Forschung also von zentraler Bedeutung sei, um ihre Rolle bei der Vergabe von Fördermitteln in den USA zu verteidigen.
2: Inzwischen dominiert das Peer-Review-Verfahren in der Wissenschaftswelt. Und es verschlingt immer mehr Zeit und Arbeit. Wäre die Arbeitszeit an den Gutachten bezahlt worden, hätten die US-amerikanischen Peers im Jahr 2020 laut einer Schätzung über 1,5 Milliarden US-Dollar verdient. Der ungarische Psychologe Balash Aschel, von dem die Studie stammt, nennt das Ganze darum eine Milliardenspende. Von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an kommerzielle Zeitschriften. Kritik daran regt sich unter anderem in der Philosophie. Es gibt
0: kaum Beweise dafür, dass die Übersendung von Arbeiten an eine sehr kleine, handverlesene Gruppe von Gutachtern zu einer guten Auswahl an qualitativ hochwertigen Arbeiten führen
2: würde. Der Wissenschaftsphilosoph Remco Heeson hat das Peer-Review-Verfahren gemeinsam mit seinem Kollegen Liam Coffey-Bright in einem Paper untersucht. Sie sehen wenig gute Argumente für den Einsatz des Peer-Reviews. Während sein Nutzen nämlich empirisch nicht eindeutig belegt sei, seien die Kosten immens. Schließlich könnten die Wissenschaftler auch, naja, eben Wissenschaft betreiben, statt so viel Zeit auf die Bewertung der Arbeit anderer zu verwenden. Zusammen mit seinem Kollegen schlägt Remco Hießen deshalb ein alternatives Verfahren vor, bei dem der Prozess an mindestens drei Stellen verändert wird. Er soll erst nach der Veröffentlichung der Paper einsetzen. Es sollen nicht nur ausgewählte Peers, sondern alle Interessierten ihre Einwände publik machen dürfen. Und die Reviews selbst sollen öffentlich zugänglich sein.
0: Wir schlagen vor, das Peer-Review-Verfahren auf ein Modell umzustellen, bei dem die Leute ihre Arbeit online stellen und dann jeder, der möchte, diese Arbeit nach der Veröffentlichung begutachten kann. Dadurch könnten wir auf einen viel breiteren Pool von Wissen und Fachkenntnissen zugreifen und so vielleicht zu besseren Urteilen über
2: die Qualität der Arbeiten kommen. Die Qualitätskontrolle läge so nicht mehr in den Händen Einzelner, sondern würde potenziell mehr Meinung einbeziehen. Guido Melchior, selbst Herausgeber einer Peer-Review-Zeitschrift, sieht den Vorschlag dennoch kritisch.
1: Wenn jetzt alle Arbeiten innerhalb eines Archivs einfach hochgeladen werden, dann sind die Arbeiten ja quasi überhaupt nicht strukturiert. Das heißt, es ist ja dann eine unglaubliche Arbeit herauszufinden, welche Artikel eine bestimmte Qualität haben und welche nicht.
2: Zur Lösung dieses Problems hat sich Ramco von neueren Filmplattformen inspirieren lassen. Bei der Seite Rotten Tomatoes etwa gibt es zu jedem Film zwei Angaben. Einmal die Bewertung von beruflichen Filmkritikern und einmal die Bewertung des allgemeinen Publikums. Genauso könnten auch wissenschaftliche Paper einmal von Laien oder Wissenschaftlern eines anderen Feldes und einmal von Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftlern beurteilt werden. Ob das System aber wirklich besser wäre, vermag auch er nicht sicher zu sagen. Ein
0: direkter Vergleich der Vorteile des derzeitigen Peer-Review-Verfahrens und des nachträglichen Modells ist noch nicht wirklich möglich, dass fast keine Studien über die Alternativen gibt. Es wäre also gut, Dinge auszuprobieren, empirische Forschung zu den Vorteilen der Alternativen
2: zu betreiben und dann zu sehen, was besser funktioniert. Wegen der unklaren empirischen Lage behält auch die Historikerin Melinda Baldwin ihre Einwände gegen ein neues System bei – dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zumindest teilweise ihre Autorität nehme.
3: Es geht nicht nur um den Verlust eines bürokratischen Prozesses bei einer Zeitschrift. Man verliert damit etwas, das Wissenschaftler seit einigen Jahrzehnten als absolut zentral für das Gelingen von guter Forschung dargestellt haben.
2: Wie sinnvoll es jedoch ist, sich an eine Autorität zu klammern, die auf wackeligen empirischen Fundamenten steht, bleibt zweifelhaft. Bis jedoch alternative Modelle ausprobiert und evaluiert werden, sind die Chancen, dass das Peer-Review-Verfahren seinen Rückzug antritt, eher gering.